0: Bienvenue sur le podcast « Entreprendre et vivre au Maroc », l'émission des entrepreneurs qui veulent réussir leur installation, s'intégrer et lancer leur projet au Maroc. Chaque semaine, je vous partagerai mes meilleurs conseils et mes retours d'expérience pour vivre et entreprendre au Maroc. Salut, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Donc là, dans le podcast, on va démarrer une nouvelle ère. Donc, euh, il y aura régulièrement des interviews avec... Enfin, des expatriés qui vivent au Maroc, des, des chefs d'entreprise, des, des personnes qui ont lancé des projets ici pour que tu aies un petit peu euh, une vision encore plus globale de l'expérience des, des personnes qui, euh, qui vivent au Maroc, qui viennent de l'étranger. Pour cette première interview, c'est une interview que j'ai réalisée cet été, donc c'était euh, vers la fin du mois d'août. Donc tu vois, je t'ai euh, pas menti, j'avais déjà cette idée de, de projet en tête euh, durant, durant l'été 2021. Et là, j'ai rencontré Luc Trom. En fait, il m'avait contacté sur sur WhatsApp. Et Luc, c'est un homme qui vient de Belgique aussi. Il est amoureux du Maroc comme moi. Et il est fondateur d'une agence de voyage hors-circuit et de de Yalla. On va va te parler de ça aussi. Luc, il a créé une maison d'hôtes qui s'appelle les terrasses de l'Atlas au nord de Taroudan. Et aussi un camping le camp bédouin dans le Sahara côtier entre Tarfaya et Laayoune. Là, il est venu me voir chez moi à Lorica durant cet été, enfin l'été 2021 et j'en ai profité pour lui proposer de faire cette interview pour qu'il nous parle un petit peu de ses aventures au Maroc. Luc nous parle de ses activités touristiques au Maroc, de son envie de proposer des circuits d'aventure euh, en dehors des sentiers battus et aussi de son changement radical de vie puisqu'il a, il a changé de vie en 2005. Il est venu s'installer au Maroc et il s'est marié un peu plus tard aussi avec euh, une Marocaine, Afida. Cet échange est un échange assez spontané qu'on a eu. J'avais pas préparé de questions. Par la suite, tu verras que dans le podcast, il y aura une structure avec euh, des... enfin, une structure assez travaillée des, des questions pour chaque invité, là je l'ai vraiment fait au feeling donc on a on a discuté autour de l'entrepreneuriat au Maroc du parcours du combattant administratif qu'il a, qu'il a subi pour mettre en place ces différents projets comme ça, ça te donne un bel exemple d'un, d'un homme étranger qui a réussi à trouver sa place au Maroc à créer de beaux projets de cœur euh, dans le Maroc authentique et là, Luc vient de lancer la plateforme Yalla. c'est une plateforme interactive pour les amoureux du Maroc. Et on, enfin, on t'en reparlera parce que j'ai aussi fait un petit, euh, une petite interview où on parle de ce sujet. Ce sera dans un futur hors-série du, du podcast. Mais pour l'instant, là, je te partage ici euh, le moment qu'on a passé ensemble et l'interview qu'on a réalisé à l'ORICA cet été 2021.
1: C'est parti. Je pense que j'étais vraiment dans sur des nuages. Je, je, je trouvais ça irréel ce que je faisais. Je, parce que je, là, franchement, je déconnectais avec tout mon passé et je plongeais dans un univers euh, berbère que je connaissais peu. Et euh, c'est comme si tu sais, je vivais un film. Quoi. C'est, j'avais du mal à réaliser que c'était, que c'était moi.
0: Aujourd'hui, je suis avec Luc. On est chez moi à Lorica. C'est super amusant, puisque Luc est euh, originaire de Belgique, d'une de région proche de moi aussi. Et bah là, on se retrouve au Maroc. C'est aussi un grand amoureux du Maroc. Et j'avais envie qu'il puisse partager son histoire euh, pour vous. Donc, euh, par quoi commencer
1: Par le début <rire>
0: voilà, C'était quand ta première fois au Maroc
1: alors ben, avant de changer de vie complètement et de m'installer au Maroc, j'étais quand même déjà venu trois fois au Maroc, trois ou quatre fois. Chaque fois des voyages quand même d'un mois. Alors au début c'était dos, après c'était euh, transport en commun, euh, location de voiture, hein, ben, en combinaison des deux. Et puis, euh, puis c'était avec un, un 4x4, mon 4x4. Euh, et les, les deux dernières fois importantes, c'était quand j'ai fait un voyage en Afrique de l'Ouest. Et donc, à l'aller et au retour, je, je traversais le, le Maroc. Donc, c'est quand même un pays que j'ai bien sillonné, surtout toutes les pistes, donc déjà un peu hors des sentiers battus. Mmh. Euh, donc, je connaissais pas mal. Donc, s'il fallait que je change de pays un jour, le, le Maroc était, était une, un choix logique.
0: Ouais. Et donc, des premiers voyages, et après, qu'est-ce qui t'a vraiment donné l'envie de, de venir vivre ici
1: et en fait, j'ai régulièrement, tous les 5, 6, 7 ans, je, j'arrêtais mes, mes jobs, qui étaient des très bons jobs, euh, et il fallait que je voyage. Un peu comme toi, tu, tu, tu t'as pété un plomb euh, dans, dans ton call center, il fallait que tu fasses autre chose. Moi, ça a été euh, plusieurs fois. Euh, alors, chaque fois que je revenais, je, je, j'étais content de revenir, de recommencer un nouveau job avec beaucoup plus de, de, encore d'envie et de... Euh, mais au bout de quelques années, il fallait que je, que je quitte cette vie, euh, mes troubles dodo, pour, euh, pour respirer et voyager. Mmh. Et puis un jour, euh, lors du troisième grand voyage au long cours, j'ai dit cette fois-ci, non, j'en peux plus. Euh, donc, je, mais pour faire quoi Donc j'étais devant une page blanche, et, euh, sans savoir quoi faire. Et c'est, c'est un copain qui m'a dit, tiens, organise-nous un peu un euh, week-end d'aventure, euh, alors c'était en Alsace ou au Luxembourg, je l'ai fait plusieurs fois. Bon, il y avait quelque chose, mais pour en vivre et le problème des assurances, ce n'était pas évident. Donc j'organisais un week-end de survie, en fait, pendant mm-hmm. trois jours, avec, pour huit à douze personnes. Euh, et ça correspondait à tout ce que j'aimais bien faire. Et puis, euh, après, propose, j'ai proposé, j'ai dit bah, « Tiens, on va prendre quelques-unes de ces personnes, on va organiser un voyage, ou Tunisie, Maroc, bon, j'ai choisi le Maroc, j'ai bien fait ouais. ». Euh, et très rapidement est venue l'idée mais je ne peux pas proposer ça depuis la, la, la Belgique ou la France euh, il faut que je, le, que je le fasse sur place et donc est venue l'idée de, de, de proposer des circuits d'aventure donc ma société s'appelle hors-circuit ça veut dire ce que ça veut dire euh, euh, sur mesure et privatif et c'est comme ça que je me suis installé au, au Maroc et j'ai changé de vie euh, et puis euh, j'ai trouvé une maison dans, dans la montagne, dans le haut Atlas occidental au, au nord de, de Taroudant, mais c'est vraiment pas touristique. Hein. Mm-hmm. Et puis là, je suis tombé amoureux d'une maison, mais c'était un caprice. Hein. Je, j'ai acheté cette maison pour une bouchée de pain, et puis j'emmenais de temps en temps des clients là-bas, euh, et puis tout le monde adorait l'endroit, et donc j'étais obligé de faire une maison d'hôte en fait. Ça s'est venu progressivement. Mm-hmm. Et c'est là que j'ai rencontré euh, ma femme. Donc euh, là, j'ai changé encore plus de vie, j'ai changé d'épouse. Et là, pour changer d'épouse, pour épouser une Marocaine, il faut se convertir à l'islam. Donc j'ai changé de religion. Euh, et donc finalement, c'est un, c'est un tout nouveau luc qui est, qui est né, mais qui correspondait beaucoup plus à, à ce, que je, ce à quoi j'aspirais, mais sans pouvoir le, 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 le définir au départ. Quoi. Mm-hmm. Et puis après cela, on a repris le, le, un camping dans le Sahara-Côtier, le Camp Bédouin, puis on a proposé des treks, euh, et puis les choses se, se sont ajoutées. Et c'est à l'époque où, euh, bon, pendant un an, la première année et demie, donc c'était en 2005, la première année et demie, j'ai, j'ai fait le tour de mes amis et de ma famille pour organiser des circuits, et à cette époque-là, la, l'Internet commençait à décoller, c'est-à-dire que tu pouvais euh, être personne et apparaître en première page de Google, et donc, avec le référencement naturel, ça m'a permis de, de, de continuer, si tu veux, de trouver des clients. Mm-hmm. Chose que je n'aurais pas pu faire cinq ans plus tôt. Euh, donc, j'ai fait ça au bon moment.
0: Et donc, quel ordre ça a été La société, la maison, le mariage
1: Donc, d'abord, c'était, c'était hors-circuit, des circuits donc, privatifs, en 4x4, avec chauffeur. Ouais. Ouais. Euh, ensuite ça a été la maison, ensuite ça a été ma femme Afida, qui est donc originaire de ce village-là, et puis ça a été la reprise du camp bédouin, et donc tous les deux, trois ans, il y avait chaque fois quelque chose qui, qui venait rajouter une pierre à l'édifice et à l'ancrage, donc aujourd'hui ça fait plus de 15 ans que je suis au, que je suis au Maroc. Ça n'a pas été facile, je, plein de fois j'ai voulu envoyer tout valser parce que bah d'abord parce que je suis hors des sentiers battus. Tout ce que je fais est hors des sentiers battus. Si tu crées un riad à Marrakech, t'es jamais avec le 1500 e C'est pas original. Les, les, non, mais cest veut dire que les procédures administratives sont rôdées, etc. Ah hein, ouais. Tandis que tout ce que je faisais, euh, c'était du domaine de quasi l'impossible administrativement. Quoi. Donc j'en ai, euh, ai bavé vraiment beaucoup. Et quelles ont
0: été les plus grandes difficultés sur ton chemin
1: euh, Les grandes difficultés, c'était d'ordre administratif. Euh, à tout point de vue, euh, donc multiplié par 2 ou par 10 du, euh, du fait que je vis dans des, dans des de zones où il n'y a aucun européen. Donc les, 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 les fonctionnaires locaux, et, ça, 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 ça ne marchait jamais. Tu
0: dépends de la gendarmerie euh, près de chez toi euh,
1: Oui, du caïd et pipi surtout, c'est... bon. Euh, euh, les, les, vraiment, le, le mot les caddes le locales, etc., ne, ne sont pas des interlocuteurs euh, valables, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de, de traiter ce genre d'affaires avec des Européens. Mm-hmm. Et l'autre grande difficulté, ça a été les employés. Donc j'ai eu jusqu'à une douzaine d'employés, entre les chauffeurs, les cuisiniers, etc. Et, euh, et puis j'ai, j'ai, j'ai tout eu comme, comme, comme crasse et comme, comme mésaventure. Mm-hmm. Tu peux nous raconter des anecdotes bah, Écoute, mon 4x4 servait de transport à un gros trafiquant d'alcool, donc mon 4x4 qui a été confisqué à un moment donné. Et Tu sais, je découvre ça, en plus je découvre ça, c'est pas qu'on m'appelle la police, hein. c'est, c'est le, le chauffeur s'arrangeait pour me dissimuler tout, jusqu'au moment où je trouve une canette vide dans, dans la benne de mon 4x4. Je me dis, mais si jamais acheté une, une bière comme ça, qu'est-ce qu'elle fait là, cette canette mm-hmm. Et donc j'ai. Donc alors les langues commencent à se délier, donc j'ai retrouvé le, le, le poste de police où le gars s'était fait arrêter. Et Puis là, je vais voir l'inspecteur de police qui me dit Ne vous tracassez pas, ne vous tracassez pas. En fait, ils s'étaient arrangés entre eux et puis le, l'affaire était déjà enterrée. Quoi. Sauf que moi, je l'ai, je l'ai. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à, à, à éliminer tous les employés parce que ça ne rapportait que des problèmes ça coûtait énormément d'argent. Et, et ça ne permet pas d'être, d'être heureux. Donc je, me suis, je suis redevenu petit, mais pour garder le contrôle, et surtout le contrôle de la, de la qualité, quoi.
0: C'est vrai que ça peut être une grande difficulté, les personnes qui t'entourent et d'être euh, J'ai, les j'ai évidemment
1: fait toutes les, toutes les bêtises possibles et imaginables. Donc euh, j'ai acheté évidemment un terrain euh, qui n'était pas titré. Il n'y avait même aucun papier, aucun papier. Euh, et donc ça, ça a duré, euh, duré 7-8 ans jusqu'à ce que alors, j'ai gagné, mais il a fallu être plus malin que, que les locaux qui sont pourtant bien, bien rusés. Donc il a fallu utiliser toutes les ficelles pour m'en sortir. Ouais. Et donc après, tu vas dire, surtout ne commettez pas la, l'erreur d'acheter un terrain qui n'est pas titré. Oui, sauf que les terrains titrés ne sont pas nécessairement les terrains qui t'intéressent parce qu'ils sont situés dans des zones géographiques bien, bien précises. bon mmh. Donc, euh, mais au moins, au moins si, si je n'avais pas suivi le premier Kidam qui, se pro, qui proposait ses services, tu vois, et qui était bien gentil, bien évidemment, ils sont tous gentils, il euh, ben, y a plein de choses que j'aurais pu éviter de faire, plein d'erreurs que j'aurais pu éviter de commettre. Mais peut-être que je n'aurais, n'aurais pas atteint ce que je recherchais. Ouais, ça euh, fait partie du je chemin. Serai, je serais resté dans, dans, dans les rails, si tu veux. Donc, mmh. ça, c'est. Mais c'est un choix à faire. Mais. À faire ce choix en connaissance de cause, c'est déjà mieux que de que devenir naïf. Pourtant, je suis pas quelqu'un de je suis quelqu'un qui planifie, etc. Ben non, tu viens ici, c'est cool, c'est détendu. Ah non tout s'arrange, tout s'achète, etc. Oh, toi, tu y vas, tu la joues à la marocaine, sauf que tu n'es pas marocain et que mm-hmm. les européens ont, euh, ils ne sont pas traités de la même façon par, le, par l'administration marocaine. Donc, il faut, faut, faut faire gaffe, quoi. Euh, — C'est vrai que c'est assez compliqué, euh, tout ce qui est
0: administratif, par rapport au reste euh, de notre vie sur place. Hein.
1: — Ben oui. Alors on dit aussi que l'administration en France ou en Belgique, que c'est pas facile, etc. Oui. Mais sauf qu'ici, c'est, c'est chaque préposé d'administration interprète les lois comme il l'entend. L'un va demander tel papier. L'autre va te demander euh, un autre. Euh, rien que pour déclarer la naissance de ma de, ma, de mon deuxième enfant, de ma fille est là. Je crois que j'aurais bien jeté mon bébé par la fenêtre du caca les tellement les... du procureur jusqu'au préposé de la, du bureau de légalisation, il te demandait des choses chaque fois contradictoires. Tu avais ma femme, le ventre encore un peu sanguinolent, qui devait aller faire des, 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 des papiers absurdes. Mmh. Euh, et puis une fois qu'elle fait tes papiers, qui demandait tel et tel document, on, on te disait « bon, bah maintenant il me faut encore une copie de ceci, des mêmes documents ». Et vous n'auriez pas pu le dire plus tôt parce que là il faut qu'on retourne dans la montagne pour refaire le même papier que m'a demandé pour faire ce papier. Là c'est, c'est... alors il y a tout le problème de la de la corruption quoi. Donc ça c'est un Marocain va payer un bacchiche c'est pas un problème ils, ils savent faire entre eux. Mais un Européen qui veut payer un bakchich, le Marocain va se méfier d'être dénoncé et beaucoup d'Européens mmh. ne veulent pas payer un mais il y en a beaucoup qui en payent quand même pour pouvoir mmh. avancer. Et donc c'est, c'est très compliqué c'est tu ne sais pas quoi faire pour bien faire. Euh... Et encore aujourd'hui, je... 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 je reste toujours... Alors, ce que j'ai appris à faire, c'est à, à diluer ça dans le temps. C'est-à-dire que comme il y a j'ai beaucoup d'activités différentes, donc j'essaye de faire un papier après l'autre, et tranquillement. Je, Une chose à la fin. Ouais. je me rends compte que finalement au Maroc, à partir du moment où tu déclares un peu ton activité, même si tout et n'est pas nickel, bah... Euh, bon. Ça passe. Puis tu fais ça progressivement. Euh. Et je pense aussi qu'il faut beaucoup de patience. Et je n'en avais pas beaucoup. <rire> et je pense que je n'en ai toujours pas. Je suis souvent au taquet sur le, sur le plan administratif. Par contre, je, je remarque quand même que j'ai fait des grands progrès. Parce que quand je rentre en, en Europe, et je sais pas, je vais à la caisse d'un supermarché. Je me rends compte comment les, les, les clients du supermarché sont impatients et agressifs envers la caissière.
2: Mmh. Moi, je regarde
1: là et j'ai envie de, de discuter avec la caissière, tu vois, de choses que je n'aurais jamais fait avant. Mais donc, je vois quand même que j'ai, j'ai quand même appris. Mais ce n'est pas pour ça que, que j'accepte toujours euh, ces difficultés-là. Et souvent, c'est, c'est, c'est beaucoup de stupidité administrative. Alors... Je pense qu'avec la, l'automatisation, la digitalisation, c'est déjà le cas pour les passeports, c'est maintenant le cas aussi pour les vignettes, par exemple, automobiles. Il y a des choses qui commencent un petit peu à, à avancer, à évoluer grâce à, à la technologie qui euh, fait moins intervenir l'homme, donc moins de place pour, le, pour, les, pour la corruption et, et pour la, la compétence. Mmh. Donc, ça ne pourra que s'améliorer, je pense. Et par rapport à ta société donc toi tu avais une affaire dans
0: le voyage je sais que c'est pas moi je suis dans le cas aussi, c'est pas toujours facile de trouver la, la bonne formule de société Qu'o- comment ça s'est mis en place et euh, qu'est-ce que tu as trouvé comme, euh, comme bon format
1: et je dois dire que même en passant par un comptable euh, réputé tu n'as pas toujours les bonnes informations on ne t'explique pas le pourquoi du comment, on te dit tu fais comme ça oui mais toi t'as peut-être, euh, tu as peut-être des, des choses dans la tête pour plus tard euh, on te dit, tu, tu fais cette patente-là, cette autorisation-là, oui, mais euh, je me suis planté plein de fois, parce que les, les gens ne te donnent pas de bons conseils. Et si tu vas t'adresser au centre régional d'investissement, qui est censé être la passerelle pour les investisseurs étrangers pour s'installer au Maroc, ben, eux, je, je pense qu'ils ont un intérêt financier à avoir des gros projets. Donc, ils te poussent à investir beaucoup, à faire un gros projet, ce qui est stupide.
2: Mm-hmm.
1: Tu devrais juste être aidé... Euh, donc, méfiance, méfiance aussi par rapport à ces gens-là, mais parfois ils sont incontournables euh, je pense après que il faut savoir aussi le, le niveau de difficulté que tu veux rechercher, c'est-à-dire que celui qui veut s'installer au Maroc, qui reprend la maison d'un Européen qui a été construite par cet Européen avec le personnel aguerri de cet Européen et qui ne veut pas travailler au Maroc je pense qu'il ne va pas avoir beaucoup de problèmes, du moins, parce que tout sera déjà bien cadré.
2: Ouais.
1: Mais le gars qui veut construire, comme moi, un truc dans, dans le bled, où il n'y a pas de papier, et que tu veux construire avec des, des, des ouvriers qui ne sont pas qualifiés, il euh, n'y a même pas d'architecte à la limite, euh, et que tu veux en faire un business derrière, waouh, là, tu démultiplies les problèmes et tu vas en avoir tous azimuts. Donc là, il faut bien réfléchir avant, il faut, il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, il faut bien s'entourer, faut bien s'entourer. il faut prendre son temps,
0: mm-hmm.
1: bien repérer. Euh, euh, f- ouais, Je crois qu'une bonne façon de faire c'est, c'est, de, c'est de, de, de contacter des gens qui sont passés par là. Euh, alors d'une part pour ne pas refaire les mêmes erreurs mais au moins pour avoir des, des sons de cloche différents et valider euh, des choses. Parfois il y a des choses qui semblent évidentes pour nous. Ils ne le sont pas ici. Et le contraire, les trucs qui seraient très compliqués en France euh, ou en Belgique euh, peuvent être très simples ici. Donc euh, on dit toujours, oui, mais Maroc, c'est un peu comme en France. C'est la même législation. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et surtout, l'application de la législation ne l'est pas du tout. Il ouais, y a la théorie et la pratique ouais, ouais, ouais. qui sont très différentes. <rire> ouais,
0: ouais, ouais. Donc on a vu là ton, ton amour du Maroc, ouais. le projet, le terrain, la société après, il y a eu le mariage. Comment ça s'est passé il y a quelques mois là-dessus
1: Oui, ben... En fait, euh, la décision de me marier ou de choisir Afida elle, elle, s'est un peu imposée à moi. Bon, j'avais des petits soucis dans mon couple précédent, donc ça, ça tombait à pic peut-être. Euh, et donc Afida euh, était la fille du, du maçon que j'utilisais à temps plein pour... pour Aménager ma maison berbère, qui est traditionnelle en terre, en pierre. Mmh. Euh, et puis un jour, je, je, je lui propose de venir avec ma cousine jusqu'à des cascades. Et ce jour-là, elle m'a sauvé la vie deux fois. Euh, bon, d'abord, j'étais coincé dans les cascades avec un gros scorpion à côté de moi. Et j'étais bloqué sans ma cascade en, en déséquilibre. Et puis au retour, la piste d'accès à la maison, qui n'est pas celle aujourd'hui, évidemment. Euh, s'est effondré avec le 4x4 qui commençait à glisser dans le ravin. Et dans les deux cas, c'est elle qui m'a euh, sorti du, du, mmh. euh, du, du... des deux problèmes, Donc, dans la même journée. Ah. Donc, trois jours après... Euh, trois jours après, euh, euh, je téléphonais à ma femme, je dis disais, ça y est, maintenant c'est terminé. Et je remontais avec mon quad dans la montagne, parce qu'il n'y avait pas de route encore à l'époque, il n'y avait pas de, de téléphone, il n'y avait pas de réseau internet, et... Euh, et j'ai demandé un fidèle en mariage. Et là-dessus, elle me dit non. Alors que moi, j'étais, j'étais le dixième prétendant, je me disais, ça y est, c'est, c'est dans la poche, t'imagines une fille berbère, je dois, je dois lui paraître euh, un cadeau venu du ciel, enfin, modestement dit, mais tu vois, quelqu'un qui a un peu de l'argent euh, par rapport à, aux gens locaux. Et là, elle me dit non. Mais elle me dit non, elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire avec moi Je ne suis ni jolie, ni intelligente te dis ça, bon... Là, j'ai compris qu'elle n'était qu'elle vraiment... Elle ne, elle ne s'intéressait pas à moi pour mon argent, hein, clairement. Euh, et bon, ça, ça, ça ne m'a que fait fondre encore plus. Euh, bah, donc, il a fallu quand même un an pour euh, régler divorce d'une part, mais aussi papier de mariage. Alors, c'est, c'est hyper compliqué. Hein. Euh, tu dois passer par 36 étapes. Et puis, il fallait que je me convertisse à l'islam. Donc là, la... L'histoire de la conversion est aussi toute, un, toute une histoire qui, qui, qui demanderait une demi-heure à raconter, mais de, des tas de choses euh, un petit peu absurdes de mon, de mon point de vue que je devais faire et, euh, et inquiétantes. Hein, J'ai peur un peu pour ma virilité. Bon, ben non, la, la, la doule, là, le notaire coranique n'a rien demandé de ce point de vue-là, mais enfin je, savais quand même, je connaissais un peu mes droits aussi. Euh, bon, une fois converti, il y avait le... L'acte de, de mariage qui devait toujours être signé chez la doule. Et puis, euh, bon, bah, là aussi, il y a eu des, plusieurs misères, mais enfin, une fois réglé, euh, on se présente pour la signature, et puis c'est là où il me dit Mais qu'est-ce que vous avez prévu pour la dot On ne pas expliqué ça. Je lui dis C'est pas l'entourloupe, là. Et là, tout de suite, j'ai commencé à me méfier. Est-ce que je fais une bonne affaire c'est, c'est qui qui essaye de m'avoir je lui dis mais je ne sais pas, c'est quoi les pratiques Alors, il me donne un montant, j'ai dis j'ai pas tout ça sur moi, bah, vous donnez déjà ce que vous avez, puis j'écris, le reste dans l'acte. Donc, je lui donne l'argent, et puis alors, je, il donne l'argent à mon futur beau-père. Mon futur beau-père regarde l'argent, regarde la douleur regarde sa fille, il donne l'argent à sa fille, donc ma future femme. Mm-hmm. Euh, ma femme regarde l'argent, regarde son père, me regarde, elle me rend l'argent. <rire> donc, il n'y avait pas d'entourloupe mais ça faisait partie du, ah ouais. du folklore légal, local, mais bon, je, je, je n'imaginais pas. Quoi. Ouais. Donc ça c'était le mariage, et puis alors on a fait un mariage traditionnel berbère, hein, durant trois jours dans la montagne, tu as tout le village qui est là, dans danse traditionnel, etc. Euh, bon, mais ben, c'était aussi mémorable à plein de points de vue, et je pense que j'étais vraiment dans... sur des nuages. Je, je, je trouvais ça irréel ce que je faisais. Je, parce que là, franchement, je déconnectais avec tout mon passé et je plongeais dans un univers euh, berbère que je connaissais peu. Et euh, c'est comme si tu, je vivais un film, quoi. C'est, j'avais du mal à réaliser que c'était, que c'était moi.
2: Mm-hmm.
1: Et bon, Afida, je ne la, je la connaissais pas. Hein. Tu n'as tu, 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 pas le droit de te fréquenter avant le mariage. Tu ne tu sais pas est-ce qu'elle est jolie ou pas jolie, est-ce qu'elle va te plaire ou pas euh, j'aurais jamais fait ça dans le passé, donc il fallait que je sois fou, quoi. Et mmh. pourtant, c'était la bonne décision. C'est mmh. dingue, hein. Donc, je sais pas, il y a une main visible qui me poussait dans le dos à l'avoir demandé, à, la voir demander en, à la, d'abord la mettre sur le chemin, à, à la demander en mariage, et puis, puis finalement, à, à avoir fait le, le bon choix.
0: Il n'y a c'est, pas de c'est... hasard.
1: Et je suis, je suis tombé dans une bonne, belle famille, tu vois, des gens tranquilles et tout. Mmh. Euh, donc ça, ça a été encore une étape supplémentaire dans très importante dans, dans la vie donc je, je refais vraiment ma vie puisque j'ai des, des enfants il y a une grande différence d'âge tu, 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 c'est c'est vraiment un, c'est vraiment un renouveau complet quoi. C'est, euh, une nouvelle vie ouais et en fait ben aujourd'hui affina est ma partenaire euh, de tous les jours euh, dans le travail donc on, on fait tout à deux à l'époque elle euh, elle connaissait pas le chauffe-eau elle connaissait pas la machine à linge la, la, la le lave-linge elle connaissait pas euh, la friteuse, parce que nous sommes Belges, euh, elle ne connaissait pas le, 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 l'ascenseur. Donc, euh, j'ai, j'ai des dizaines d'anecdotes comme ça, mm-hmm. euh, où euh, je monte le lave-linge, je, je sors le linge, et puis elle, d'abord, elle a regardé pendant l'heure et demie que ça tournait, elle a regardé la machine tourner, quand j'ai ouvert le tambour enlever le linge, elle a mis sa tête dedans, et, et elle ressortit. ressorti, elle a dit, mais elles sont où les mains
2: mm-hmm.
1: Les mains pour laver le linge, quoi. Donc, tu, tu vois pas l'innocence, et c'était il y a... Il y a 12 ans, tu imagines... Pourtant, ils ont la TV le satellite mais ils ne regardent que des, que des bêtes films mmh. ou des chansons, tu sais. Euh, ils ne regardent pas le journal télévisé. Hein. Donc, euh, tu, tu avais encore... Il y a peu, des, parce qu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux à cette époque-là. Internet. Le smartphone mmh. pas encore, euh, mmh. n'était pas encore... Euh, et, et la, la 4G, même, même l'Internet tout court n'était pas encore présent. Développé, hein. Donc, tu imagines qu'il y a peu... Était en, je, ma femme était encore, au, au, on va dire, au Moyen-Âge. Elle n'était pas moins euh, heureuse pour ça, mais elle ne connaissait strictement à rien de, la, de, de, de rien. Et moi, j'ai commencé à zéro avec elle. elle. Elle ne parlait pas un mot français. Donc, elle a passé un an tout le temps, tous les jours. À... Et aujourd'hui, bon, ben, elle parle très bien. Mais, euh,
0: Et toi, tu, tu parles à Mazir euh...
1: Euh, C'est le Tachlaïd là-bas. Hein, donc, ouais, euh, ben, je, 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 je baragouine juste de quoi... que les, Suffisamment pour que les commerçants soient contents et me fassent un grand sourire. Euh, Bon, l'arabe, moins, ça m'intéresse moins, moins d'affinités. Bon, après, je ne peux pas tout faire non plus, donc la priorité, c'était surtout pour ma femme d'apprendre le français.
0: Est-ce qu'on peut dire aussi l'avantage du Maroc, enfin, pour nous qui parlons français c'est qu'on peut quand même se débrouiller avec le français. Il y a toujours un Marocain qui parle français. Oui, aucun, problème, aucun
1: problème. mais Ce qui est bien, c'est de, c'est de connaître quand même un certain nombre de, de mots, de phrases. De, le basique, ouais. euh, Parce que là, ça fait plaisir et tout de suite, ça, ça ouvre toutes les portes. Et ça, c'est aussi une forme de respect euh, dans, mm-hmm. dans les deux sens. Je crois qu'il faut faire cet effort-là. Euh, il n'est pas nécessaire de parler couramment. Le, alors... C'est évidemment l'idéal, mais il n'est pas nécessaire ouais. de... Parce que c'est compliqué, t'as, t'as, t'as l'arabe classique, t'as le darija, euh, t'as le berbère, et encore dans le berbère t'as la tâchele ouais. de la mazire. Pouf, euh, pas fastoche, hein. De...
0: Et la, la prononciation aussi. Il euh, y a certains, oui. certaines particularités qu'il faut apprendre. Et... La langue arabe n'est pas...
1: N'est pas facile, hein, Donc euh, là, je ne me mmh. sentais pas trop le courage de m'attaquer à ça... Euh... Bon, j'ai déjà appris assez de langues comme ça et puis tu peux pas tout faire non plus. Donc, euh... C'est ça,
0: ça dépend des priorités. Hein. Mm-hmm. Et donc, euh, pour quelqu'un qui a envie de, d'entreprendre au Maroc, de vivre ici, c'est, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner, les choses les plus importantes
1: D'abord, de, de s'y prendre bien à l'avance et de disposer de 2-3 années, ne pas être de l'urgence, de disposer de 2-3 années, de venir souvent et pas qu'une semaine, Exact. Euh, vraiment de prendre le temps de s'immerger euh, par rapport au projet qu'on envisage de faire pour prendre des renseignements, pour rencontrer des gens, des Européens et des Marocains. Euh, peut-être rencontrer des, des autorités, mais, mais surtout euh, ne pas aller trop vite. et non. Bien prendre un maximum de, de renseignements et d'avoir des, des informations qui peuvent être parfois contradictoires, donc de les valider, euh, de ne pas penser que qu'on peut tout faire euh, hors la loi au Maroc. C'est, c'est pas vrai. Par contre, euh, être dans, dans l'exigence totale d'avoir tout en règle pour se lancer, c'est peut-être aussi un petit peu extrême. À ce moment-là, on n'y arrive jamais. Et puis le temps passe, le temps passe. Euh... <coughs> bon, ça c'est, le, c'est vraiment le tout premier euh,
0: bon, euh, bon conseil. Ouais.
1: Conseil, et puis... Bah, oui, et puis de ne, pas, de ne pas écouter qu'une seule personne. Quoi. C'est, c'est vraiment de, de, d'écouter plusieurs sons de cloche, euh, et mm-hmm. de se faire son, sa propre opinion. Après, il y, y a ce côté, effectivement, euh, je pense qu'il faut, pour réussir au Maroc, il faut avoir une, une mentalité, une certaine ouverture d'esprit. Euh, si tu viens et que tu, tu veux vivre euh, comme un Belge ou comme un Français ici, euh, ne fréquenter que des Belges, que des Français, de même, si tu espères te faire de, plein de bons amis marocains, tout ça, il faut oublier. Il faut, faut vraiment... Il faut, faut concevoir que ce n'est pas la même culture. Quoi. Donc, là aussi, il faut se renseigner là-dessus. Ouais. Euh, mais je pense qu'il y a la nécessité d'une certaine immersion dans le Maroc, mais aussi dans, parmi les Marocains, pour, pour, pour sentir si ça va plaire ou pas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est ouvert d'esprit, qui est ouvert à une autre culture, qui sait s'adapter, qui sait changer, qui sait se... Euh... donc là il faut être prudent par rapport à le celui qui a déjà fait ça plusieurs fois, changer de vie, changer de pays bah, il aura peut-être plus de facilité celui qui a déjà vécu en Afrique ou dans un pays musulman, ça, c'est... il connaît. mais si tu l'as jamais fait et que tu penses que c'est on s'installe au Maroc comme ça ça dépend pour faire quoi, si, si tu veux juste y passer ta trois voilà. voilà, mois par an euh, ah oui. l'hiver euh, pour ta retraite c'est pas vraiment un gros problème Mais et si, tu veux, un... Voilà, si tu veux faire un business mm. alors là il y, y a des codes à connaître parce que tu peux très bien ne pas réussir ton business parce que tu, tu ne comprends pas comment les autres, qu'ils soient européens ou marocains, eux fonctionnent et réussissent il y en a qui réussissent parce qu'ils payent le, le, le bacchu et toi tu, tu vas être avec ton ton tu vois, tes, tes principes, tu vas pas le faire, ben hein. un cours mmh. toujours. Hein, euh, peut-être tu vas y arriver, mais peut-être tu vas te poser la question pourquoi tu n'y arrives pas que le, 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 le voisin y arrive. Il mmh. y a tout ce côté aussi euh, copiage, tu vois. Euh, ici, tout, tout les, tous les Marocains copient ce que les autres font. Et, mais ils ne savent pas nécessairement leur produire. Hein, mais il ben, bon, y, y a aussi une certaine prudence à avoir par rapport à ça. Euh, Et puis alors, oui, c'est, c'est le problème des, des, emploi, des, des employés. En général, tu montes un business, souvent tu vas avoir besoin de, d'employés.
0: Comment trouver les bonnes personnes
1: Moi, je dirais que le bouche-à-oreille, euh, plus, plus tu es dans des lieux, on va dire, civilisés, en ville, tu es un casa ou un Marrakech, je pense que tu vas pas avoir de problème à trouver du personnel compétent et qui restera avec toi. Mais quand tu vas dans des lieux plus reculés comme moi où je vis, alors là tu n'as plus du tout cette, euh, tu n'as plus ce, ce, ce vivier. de mm-hmm. Et former des gens, c'est pas facile, parce qu'ils n'ont pas la même culture. Donc ils vont te dire, je viens de même, ils vont, ah ben oui, mais je devais arroser mon champ. Mais ils ne comprennent pas que le petit-déjeuner c'est, c'est à 7 heures, ce n'est pas à 10 heures quand tu as fini ton champ. Donc, ils comprennent pas ça. Donc tu ne peux pas former les gens, C'est pas facile de former les gens. Quand tu es hors des centres urbains. Donc, la meilleure façon, c'est peut-être de, de, de débaucher des gens qui ont fait leur preuve ailleurs. Mais tu leur donnes un salaire plus élevé. Euh, sinon, il faut vraiment des, des références. Mais encore une fois, il faut bien séparer le monde, le monde urbain et le bled. Quoi. Le monde urbain, je, je pense que c'est, c'est, c'est totalement différent et, et, et plus facile. Dès qu'on est dans le bled, là, c'est même difficile d'attirer des gens pour venir dans le bled, parce qu'ils devront y loger, ils, ils pas, les employés n'auront pas de, de loisirs, ils n'auront peut-être même pas de connexion, ils, ils vont s'embêter, il n'y a pas du travail tout le temps à leur donner. Euh... En fait, il y a plusieurs Maroc dans le Maroc. Exactement, exactement, mmh. c'est un peu ça. Donc, tout dépend... le. Mais c'est à à bien prendre en considération aussi, parce que tu tu peux développer aujourd'hui des business en étant dans le bled. Mais il ne faut pas oublier tous ces aspects-là. Plus tu t'éloignes des centres urbains, plus ça devient difficile à tout point de vue. Administratif, emploi, employé. -hmm. euh, Donc, à à bien prendre en considération. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme aspect... euh, qu'on n'a pas évoqué
0: non, Je pense qu'on a fait... Euh, on a une bonne vision globale. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur les, les étrangers qui veulent vivre au Maroc euh, avec, en gardant l'état d'esprit euh, de France ou de Belgique. Pour moi, il faut vraiment... Enfin, si tu viens vivre ici au Maroc, il faut avoir cette ouverture d'esprit et cette envie de t'adapter. Si tu veux reproduire tout, comme en France ou comme en Belgique,
1: ben, reste quoi. Ben, Disons que parfois c'est difficile, tu es tu, tu un petit peu. Tu dois te trouver nécessairement à mi-chemin. Exemple, si tu es dans le tourisme comme moi, tu as une maison d'hôte, ou un, ou un restaurant. Mm-hmm. Euh, tu, néanmoins, tes clients sont des clients européens, donc tu dois offrir une prestation selon les standards de qualité européens, parce que c'est tes clients.
2: Mm-hmm.
1: Donc, c'est pas toi qui dois t'adapter aux employés marocains. C'est aux employés marocains qui doivent s'adapter à la clientèle qui, 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 qui leur permet d'avoir un, un job et un salaire. Mm-hmm. Euh, donc, donc, oui, il faut s'adapter au pays dans, dans sa vie de tous les jours, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même tirer le, le, le personnel local qui travaille pour toi, pour l'amener au standard que tu veux, sinon ça ne peut pas marcher.
0: Après, le standard européen Ça va plaire aussi aux gens de Casa, de Rabat, qui ont de l'argent et qui recherchent aussi euh, euh, la qualité, tu vois.
1: Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'en fait, le le problème pour l'instant, il n'y a pratiquement plus de clients euh, durant cette période de Covid, de clients étrangers, euh, donc la seule possibilité, le seul recours, c'est les les touristes locaux, les touristes marocains, enfin, locaux, parce que tu as aussi pas mal de étrangers qui vivent au Maroc qui, qui constituent une belle clientèle aussi touristique mais vraiment les marocains euh, en général quand ils ont des moyens parce que la classe moyenne est encore peu développée euh, ben, quand ils veulent faire des vacances c'est vraiment pour aller dans des hôtels Très ils veulent, ils veulent du confort du luxe, sont très exigeants euh, si, c'est si, 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 pas chiant et euh, et donc, tu ne vas pas l'amener dans des établissements comme le mien, ça ne les intéresse pas. Conna... Le Marocain ne connaît pas son pays. Et il, va, il, va, il y a encore très peu qui s'intéressent au monde rural. Et, et, et donc, ils ne vont pas aller dans des auberges, ils ne vont pas aller chez l'habitant. Tu vois. Euh, ça y est, le, leurs parents euh, vivaient déjà comme ça, de façon peut-être primitive ou bled. Euh, ils ont peut-être déjà donné. tu vois. Mm-hmm. Donc, ça ne les intéresse pas. Donc, ce n'est pas une clientèle... Euh, Qui, 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 qui nous intéresse, si tu veux, et, et en plus, ce c'est, c'est pas des cadeaux. Donc, il euh, n'y donc a pas encore cette, euh, ce, ce tourisme populaire. Au Maroc, il n'existe pratiquement pas en, encore,
0: malheureusement. Donc, ouais, j'espère que ça viendra. Alors, la question est-ce qu'il faut être un amoureux du Maroc pour euh, entreprendre et vivre ici
1: ben, Je pense que. Par opposition à quoi par opposition à être amoureux des, 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 des marocains de la culture euh... est-ce qu'il
0: faut avoir le coup de cœur du pays ou pas forcément
1: ben, je pense que pas forcément mais ça aide beaucoup euh, de l'avoir parce que moi c'est ce qui c'est ce qui m'a permis de tenir euh, par rapport au, au il y a toujours des difficultés dans la vie bien évidemment mais enfin quand tu changes de culture quand tu te, te déracines comme ça Qu'en plus, tu vas t'installer dans, dans, dans des sentiers battus, avec toutes les difficultés que ça implique. Si tu n'as pas une compensation, et donc moi je la trouvais en, en faisant des, des repérages, ou en faisant des... où je fais des bivouacs sauvages, je vais dans la nature, et là je me ressource. Et là, c'est, c'est ça qui me passionne euh, au Maroc. C'est, c'est, c'est d'abord le Marocain, c'est, pas les, c'est, d'abord, c'est d'abord le pays. C'est, c'est pas le, le, le peuple, évidemment... Le, le peuple, il a, il a ses avantages et ses inconvénients. Donc on, euh, mais le, 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 le pays a une telle diversité de, de paysages et permet encore...
2: Ouais, chaque incroyable.
1: fois que je, re, je rentre en Belgique en France, je me rends compte que je ne pourrais plus vivre là-bas. Parce qu'il n'y a, y a plus cette, cette possibilité-là de, de voyager de façon sauvage. Et ici, dans le sud marocain en tout cas, euh, tu peux encore euh, voyager, sortir de la piste, planter ta tente où tu veux vivre ta petite aventure, ton immersion totale dans la nature, et là toute ressource, quoi. Mm-hmm. Et donc si tu galères sur le plan administratif parce que tu t'installes au Maroc ou que, que tu pestes contre un employé, là, tu te. Donc moi c'est, c'est, c'est cette passion pour le pays, ses paysages, sa diversité ouais, très qui, bien. Qui, qui m'a euh, qui m'a permis d'abord de, de, de faire tout ce que j'aime, être dans la nature et le permettre de le faire vivre à mes clients. Euh, mais aussi la, toute l'architecture hein, c'est y a des trucs formidables euh, et parce que ça, ça me permet d'avoir mon, mon équilibre euh, donc être amoureux de, du Maroc je pense que ça, ça aide beaucoup pour euh, pour passer outre des, 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 des difficultés plus, plus pratiques de, de déracinement ou de différence de, de façon de, de, vie, de vivre ou de des différences au point de vue administratif euh, je pense qu'aussi euh, parler euh, un minimum la, la langue peut, peut aider beaucoup, faciliter la vie, les rencontres
2: mm-hmm.
1: euh, je pense que si tu, il faut aussi essayer d'avoir peut-être des, des amis marocains, c'est pas facile parce que c'est pas la même culture, c'est pas la même notion d'amitié, l'amitié ici est une notion intéressée donc, je te rends un service, je te m'en rends plus grand derrière. Euh, mais ça existe, ça existe. Mais il faut, 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 faut prendre le temps de s'ouvrir aux autres. Et puis parfois, ben, on fait de, de belles rencontres. Euh, mais ça demande de sortir de chez soi et de s'ouvrir quoi, aux autres.
0: Et alors, un dernier point que j'ai oublié par rapport à la carte de séjour. Euh, j'imagine que tu l'as obtenue. Oui. Okay, ça a été difficile et comment, comment c'était
1: euh, Oui, donc euh, là je n'étais donc pas marié, puisque je me suis installé avant. Ben, Le fait de créer une société euh, avec un peu des sous sur le compte en banque euh, a a permis assez facilement d'avoir la la carte de séjour pour un an. -hmm. Euh, Par contre, euh, c'était très pénible de passer par les, les services de police ou les services de gendarmerie. On euh, m'a, m'a fait payer euh, 60 euros de timbres fiscaux alors que les Belges sont exonérés de timbres fiscaux. Ben voilà, c'est passé dans, la, dans les poches de l'adjudant. Hein. Bon. Euh, ça, je l'ai découvert après. Euh, donc, c'est, il faut faire un peu profi, ça, faut savoir faire profil bas. Mm-hmm. Et puis, je pense que s'il y avait encore un conseil à donner, c'est, c'est vraiment de, de bien. Faire la part des choses entre vraiment ce qui est important et ce qui n'est pas très important. C'est comme si tu pinailles sur le le prix d'un truc, tout tout ça pour gagner un un dirham ou un euro. Laisse tomber, quoi. Euh, Même chose sur le plan administratif. Si c'est juste d'aller faire une photocopie ou de refaire un papier, tu t'écrases, quoi. Par contre, il ne faut pas non plus s'écraser pour tout n'importe quoi. Donc là, pour des choses qui en valent la, la, vraiment la peine, il ne faut pas se laisser faire, il faut tenir bon, il faut persévérer. Mm-hmm. Mais faire la part des choses, je crois que c'est important, parce qu'on a vite fait de se faire bouffer, euh, et par les gens, et par l'administration, et par les employés. Donc il faut... Je pense aussi que euh, faire quelque chose seul au Maroc, ce pas facile. Mm-hmm. Si tu n'as pas quelqu'un qui partageait le poids de ton, de ton entreprise, je ce pensais pas fastoche. Hein. Mm. Là, euh, si, si tu peux être à deux sur un projet, quand quelqu'un, quelqu'un en a marre ou faiblit, ou bien parce que l'un, par exemple, va, aura plus un euh, tempérament négociateur, tu vois, euh, arrondir les angles, alors que l'autre sera euh, mm. soit une complémentarité dans un être un binôme pour monter quelque chose au Maroc et être complémentaire, là, je crois que ça peut permettre de réussir aussi.
0: ouais après, il faut aussi trouver la, la bonne alchimie humaine avec cette personne et sûr, que ça sûr. rajoute de la complexité aussi. ouais, ouais Plus ouais. il y a de
1: personnes. Non, mais je me rends compte qu'en fait, quand tu quand es tout seul, tu, tu n'as pas toutes les compétences, tu n'as pas toutes les aptitudes pour faire face ouais, à parcours, ce choc hein. culturel Plus et de... il y a... Il y a, il y a, il y a c'est, c'est un truc de longue haleine, hein, tout ce qui est administratif. Alors, il y a d'autres façons aussi. Si, si. Tu peux déléguer des choses administratives pas trop importantes euh, à des gens qui ont l'habitude de faire. Ça, c'est, mais alors, il faut avoir des gens mais de, de, vraiment de, 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 de confiance, ou alors bien, bien ficeler les choses. Donc, euh, souvent, des gens ici donnent des procurations
2: mm-hmm. à
1: des Marocains, mais ils ne connaissent pas les modalités euh, juridiques d'une procuration. Il y a des choses à ne pas faire. Donc bien préciser l'objet de la, de la procuration, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, mais surtout la durée de la, de la, de la procuration, ça c'est hyper important. Mais une fois que c'est bien ficelé ça, il y a un moyen de faire faire des choses par d'autres qui permet à toi de, de souffler un peu. Parce que les gens ont l'habitude d'attendre une journée le, le caïd pour signer le papier. Il revient de même. Le, mais le, le gars que tu, tu, à qui tu as donné procuration, il a l'habitude de ça. Il ne mmh. voit pas le temps passer. De, de toi, tu ne comprends pas, tu es en train de perdre ton temps, tu t'énerves au bout de 10 minutes. Mmh. Donc à quoi ça sert de... Si tu sais que tu n'as pas cette patience ou que tu as d'autres choses à faire, mmh. il y a peut-être des choses à déléguer. Ouais. Mais bien exemple. savoir déléguer, mmh. c'est ça qui est difficile. Euh, c'est pas juste déléguer une tâche, hein, c'est, c'est de savoir comment juridiquement tu le fais pour ne pas avoir te faire euh, avoir derrière. quoi.
0: Ok, donc là, vous avez déjà eu plein de bons conseils et plein d'anecdotes. Euh, si vous voulez aller plus loin que je vous aide dans cette démarche d'entreprendre, de vivre au Maroc, il bah, y a un lien en description. Donc euh, voilà, vous verrez plus. Est-ce que tu as une dernière chose à partager, un mot de la fin oui, ben
1: c'est, c'est qu'en fait, en, en échangeant beaucoup avec toi, on se rend compte qu'on a, qu'on a, on a eu les mêmes problématiques, etc. Donc je pense qu'effectivement, euh, euh, partager... Euh, pour quelqu'un qui voudrait s'installer au Maroc, partager ça avec toi, euh, euh, forcément, es passé par là, forcément, il y, y, y a une liste de choses à faire et à ne pas faire. Euh, et, et puis je pense qu'il faut, faut, faut effectivement avoir un peu de recul par rapport à son projet. Et, et d'en parler avec d'autres qui connaissent un peu l'environnement je pense que ça ne peut être que bénéfique Alors après là, la personne en fait ce qu'elle veut hein, mais, mm-hmm. euh, mais au moins elle aura eu euh, un autre son de cloche et euh, ouais. donc
0: si vous voulez découvrir aussi plus euh, ce que fait Luc au Maroc je vous mets le lien donc, vers, euh, vers ta maison d'hôte, vers euh, Yala et euh, vers tes projets donc, merci euh, ouais. n'hésitez pas à à venir lui rendre visite aussi.
1: Mais toi aussi, hein, quand tu passes près de Taroudant, tu... Oui, je
0: viendrai te voir. Ouais. Okay, bah j'espère que cet échange vous aura donné envie de, bah, de venir au Maroc, de tenter l'expérience, la, l'aventure, parce que c'est une vraie aventure. Hein. Et euh, voilà, à très bientôt. Peace. j'espère que tu as apprécié cet échange avec euh, Luc et moi-même que que tu apprécies ce format aussi d'interview la semaine prochaine on retrouvera Amadi qui est le créateur de Blabla Darija je t'en reparlerai souvent dans dans, dans les prochaines semaines les prochains mois parce que c'est aussi un de mes défis de cette année 2022 d'apprendre à parler de Darija je sais déjà euh, les bases je peux me débrouiller mais j'ai vraiment envie d'aller en profondeur. Donc, euh, si, si tu es déjà curieux, je te mets un petit lien dans la description vers Blabla Darija. Et je te mets aussi tous les liens vers, euh, vers les activités de Luc, donc sa maison d'hôte, son camp, et bien sûr vers euh, la plateforme Yalla, dont on re- te reparlera très bientôt. Mais tu peux, tu peux déjà aller découvrir ce que c'est sur le lien. Alors, je te partage un petit peu des trucs plus perso pour terminer le podcast. Donc, de mon côté, je continue d'avancer sur euh, entreprendre et vivre au Maroc. Je suis vraiment euh, très joyeux de mettre tout ça en place et surtout que j'ai eu des, des, des super retours de certains d'entre vous. Donc là, toute mon énergie, elle est là-dessus. Mais comme je te disais, je veux vraiment prendre le temps de faire de la qualité et euh, pour ça, ben, voilà, il faut, faut prendre le temps justement. L'objectif, dans un premier temps, c'est toujours de te proposer un épisode de podcast chaque samedi matin, donc un épisode chaque semaine. Et en parallèle, je, je mets mon énergie là pour, pour créer le site internet. Avant que le site internet soit en ligne, je te prépare une première formation qui sera une formation euh, gratuite pour t'aider justement euh, à, à t'installer au Maroc, à réussir ton intégration. Donc, je suis en train de de pré- préparer tout ça, je pense que ça me prendra quelques semaines. Et aussi, je te prépare un grand dossier pour euh, réussir à obtenir sa carte de séjour parce qu'il y a plein d'infos un petit peu partout, dispersées, euh, des choses qui sont un peu dépassées aussi. Et je vais vraiment te faire quelque chose de très complet sur le site qui euh, devienne un, un article de référence pour ce sujet. Donc, si tu veux me montrer ton soutien, euh, la, la chose que tu peux faire là si tu es sur Apple Podcast, c'est de laisser une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire pour soutenir le podcast. Comme ça, ça va, ça, ça va m'aider à grandir et je verrai qu'il y a, qu'il y a aussi euh, ben de l'intérêt dans, dans ce que je te propose. Sinon, si tu n'es pas encore inscrit à, à la newsletter, ben c'est sur le site entreprendremaroc.com euh, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à t'offrir vu que tout est en train de se mettre en place. Mais si tu, si tu t'inscris à la, à la newsletter, bah, au moins tu seras tenu au courant euh, directement des nouvelles choses qui arrivent. On se retrouve donc la semaine prochaine avec Amadi. C'était un magnifique interview qui a duré euh, plus d'une heure. On a, on a parlé du, du Maroc, évidemment, de blabla d'Areja et de, de plein de choses. J'espère que ça te plaira. Donc, on se retrouve samedi prochain et si tu es curieux que tu veux apprendre le darija, parce que l'intégration au Maroc, je te le répéterai plein de fois, ça passe forcément par, euh, par parler la langue du pays. Et je trouve ça dommage qu'il y ait encore beaucoup d'étrangers, euh, des Français, des Belges, des Francophones qui ne font pas l'effort d'apprendre le darija. Et c'est super important de maîtriser au moins les bases. Donc, je t'en reparlerai souvent et là, je, remets, je t'ai mis le lien dans les commentaires. T'as même une réduction euh, sur, sur l'abonnement. Enfin, ce pas un abonnement. Tu, tu, tu payes euh, pour, pour avoir l'accès à vie. Et tu as une réduction. Je t'ai mis un code promo. Donc voilà, fais-toi plaisir. Et euh, ben, pour commencer cette année 2022 avec des bonnes résolutions, apprends le Darija. En tout cas, moi, c'est mon objectif. Et euh, tu me diras si ça fait partie aussi de tes objectifs. Prends soin de toi, passe un bon week-end et à samedi prochain.